0: Was soll man noch sagen? Die Achsel stinkt, die Füße schwitzen. Höchste Zeit, sich abzuspritzen. <lacht> diesen Reihen habe ich mir so eben ausgedacht. Hallo und herzlich willkommen. Es ist Zitzmann und Mr. Gonzo Zeit ähm, hier auf eurem Streaming-Anbieter der Wahl. Es ist Sonntag, der 1. August. Ähm, wir begehen diesen... Feiertag mit einem Rothauspilz Tannenzäpfle. Hatten
1: wir auch so noch nicht. Wir haben auch lange kein Bier mehr getrunken. Wir haben auch lange kein Bier mehr getrunken, dass, ähm, wenn das nicht verheißungsvoll ist. Es, ist. es ist auch nur ein kleines Bier, aber es wir wissen auch bei uns... dem Hochschwarzwald. Bei uns äh, können auch äh, kleine Biere großen Schaden anrichten, <lacht> wie wir schon an diversen anderen Folgen feststellen mussten. Ja, und auch sehr niederprozentige Getränke können ähm,
0: zu verbalen Entgleisungen führen. <lacht> Die es zum Glück noch nicht auf die Titelseite der New York Times schaffen, aber bald. Werden wir so weitermachen. So, wollen wir eigentlich gleich zu Beginn das Mysterium auflösen? Der heutigen Folge. Meinst du, wir sollten jetzt den, den, den Vorhang der Illusionen
1: jetzt schon heben? Die vierte Wand durchbrechen? Man, man, die ja in die in die vierte Dimension eintauchen. Man merkt es ja meistens äh, bei uns, dass wir am Anfang immer natürlich topaktuelle Themen aufgreifen der, der letzten Woche. Ja wird heute schwierig. Wir sind heute, ähm, das stimmt. Wir, wir, wir verstehen uns ja als Dienstleister, fangen wir es mal ja, so rum Ja, an. ist richtig. Und, Immer äh, im Dienste der Zuhörerschaft. Im Dienste der Menschheit könnte man auch meinen. Ja. Und äh, deswegen haben wir heute, ähm, urlaubsbedingt, ja. ähm, müssen wir ein bisschen vorproduzieren. Richtig. Wir befinden uns also jetzt nicht äh, tag tagesaktuell. Für euch ist jetzt der 1. August. Richtig. Für uns ist jetzt derselbe Tag, an dem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Was ja für euch äh, schon wieder eine Woche her ist, weil ihr hört Richtig. das ja immer gleich am Sonntag an. Okay, wir sind, wir sind hier ehrlich. Es ja. ist wirklich Transparenz. Die Early -Br Brothers.
0: Die Ehrlich Brothers, <lacht> es ist die große Transparenzoffensive bei Zitzmann und Mr. Gonzo. Wir haben diesen Podcast eine Woche vorher aufgenommen. Das soll aber keinen Abbruch tun. Wir haben letzte Woche, also für uns vorhin versprochen, dass wir eine Kategorie ähm, unter gegebenen Umständen weiterführen, nämlich die Social Media Post Kategorie. Jetzt hast du aber in der letzten Ausgabe quasi großspurig verkündet, dass du im Prinzip alle Social Media Accounts gelöscht hast. Richtig. Das ist natürlich ein, ein schwerer Schlag, aber ich sag's mal so, einer muss den scheiß Job ja machen mhm. und ich mache ihn. Ähm, und äh, so die ich habe sozusagen die das, das Aufgabenfeld ein bisschen bisschen äh, ausgeweitet. Ich habe keinen Twitter-Account. Ich kann jetzt hier keinen aktuellen Twitter-Post vorstellen. Ich möchte aber etwas vorstellen, was mir auf einem anderen sozialen Netzwerk, und ich zähle LinkedIn, auch als soziales Netzwerk, Fall, ja. obwohl es ja eher ein Professional-Network ist. Ja, äh, ähm, auf jeden Fall habe ich dort einen Post gesehen, unter den ich natürlich auch kommentiert habe, um, den ich jetzt hier vielleicht mal in, gar nicht mehr im Wortlaut, aber inhaltlich vorstellen möchte. Okay. LinkedIn ist ja eine Plattform, ne, wo es jetzt um Business und, und Arbeit geht und Jobs wow. finden und so ein Scheiß. Um, und ich bin sozusagen, ja, ich habe ja beruflich irgendwie so mit bestimmten Fachrichtungen zu tun und bin da so aus so in verschiedenen Gruppen mhm, mh. oder so in ein, zwei Gruppen auf LinkedIn, wo so Leute sind, die vielleicht ähnliches machen, mhm. offensichtlich aber auch jede Menge Trottel. Um, und ich möchte ein Konzept vorstellen. Es hat dort jemand quasi eine Erfindung präsentiert, ähm, mit Hilfe gestützt durch zwei, ähm, naja, so, so auf einem Schmierblatt gezeichneten ähm, äh, Schemata, sage ich mal. Ähm, und ha hat quasi das sozusagen in diese Gruppe gestellt, so, ja, so nach dem Motto, ja, kommentiert das doch mal, habt ihr noch Ideen dazu und so weiter und so fort. Ähm, wie gesagt, es wurde unterstützt durch zwei Fotos, die angehangen wurden von Schmierereien ja, auf äh, eine ja, Sch ja. so einem Zettel mit äh, irgendwie Filzstift. Und die Idee ist folgende: Vielleicht ähm, das Setting. Wir sind ja es sind ja es sind turbulente Zeiten, in denen wir leben. Ähm, die ja die Leute gehen eigentlich immer auf die Straße. Es ist immer Protest. Es ist ähm, wir leben in der Zeit des Umbruchs. Ähm, und dann gibt es natürlich oft so sicherheitstechnische Fragen. Ne? Wie macht man das? Wie geht man mit wütenden Mobs um? Wie ja. äh, wie kriegt man die Leute gebändigt, ja. ohne jetzt quasi irgendwie Gewalt Ge Ge Gewalt oder Waffen einzusetzen ja. sozusagen? Und da hat ein Mensch, dessen Name ich nicht nennen möchte, einen Vorschlag unterbreitet, wie man das tun könnte. Und der Vorschlag sieht wie
1: folgt aus. Ich, ich frage, bevor du das vorstellst. Ja. Ich frage mich jetzt gerade wirklich, was das mit deiner Profession zu tun mhm. hat. Wirst du dann merken? Okay. Achtung, Achtung, Achtung. Oh, da. UHO oh, gerade noch so gerettet. Habe ich ein bisschen fest aufgesetzt hier.
0: Das passiert im besten. Ähm, folgendes. Also es geht ja darum, man hat einen wütenden Mob und möchte ihn jetzt daran hindern, zum Beispiel irgendwo weiterzugehen oder irgendeinen Bereich zu betreten. Ja. Ähm, und dieser Mann schlägt vor, die Polizei oder Ordnungskräfte in dem mhm. Fall, ähm, kommen dann mit einem speziellen Fahrzeug, was sozusagen kleine sechs bis acht Millimeter große Stahlkugeln sozusagen hinaussprüht, so auf den Fußboden, auf den, auf den Boden. <lacht> ja. Ähm, weil ja dann die Leute nicht mehr laufen können, weil sie ja permanent auf die, die Fresse alle aus, die ne? fliegen auf ja, die Fresse. Ja. Ähm, man soll also quasi auf einem Areal großflächig kleine Stahlkugeln verteilen. Jetzt, kommt natürlich, jetzt sagt man jetzt natürlich, die Menge ist aufgehalten, keiner rührt sich mehr, weil alle haben Angst sozusagen jetzt auf die Fresse zu fliegen, ja. wenn sie weitergehen. Ähm, jetzt liegt natürlich alles voller Stahlkugeln. Ja. Wie hebt man das auf? Dazu gibt es ein zweites Fahrzeug, ja. was quasi mit einem großen Elektromagneten gestückt ist, klärfer. was dann sozusagen über diese Fläche fährt, ja. um diese gesamten Kugeln wieder aufzusammeln. Was ist, wenn da noch andere magnetische Sachen rumliegen? Das war eine der Fragen, die ich gestellt habe. <lacht> wer, genau genommen habe ich die Frage gestellt, wer die Gullideckel wieder äh, an Ort und Stelle bringt, die dann auch mit angesaugt werden. Ja. Ähm, vielleicht, sollten wir aber erstmal einen Schritt zurückgehen. Also sozusagen, erstmal die Idee, Metallkugeln in eine wütende Meute zu schießen. Mhm, mhm. Finde ich interessant. Ich sag mal ähm, so, äh, AD-Gummigeschosse, sag ich mal. Ja. Ne? Also ja.
1: einfach, dass man direkt Stahl nimmt. Richtig. Es, bei, bei Stahlkugeln ist ja meistens das, das äh, Bewertungsmaß die Geschwindigkeit. Ja? Das mhm. unterscheidet dann letztlich äh, die Anwendung zwischen einer Pistole Richtig? Und, und eine Stolperfalle. Eine Stolperfalle ja. Ja.
0: Also durchaus interessant. Ähm, es, natürlich ist es auch unwahrscheinlich, dass das dann als ähm, ja, zum Werfen benutzt wird von den vom wütenden Mob, der dann sozusagen mit wird, Stahlkugeln wird nicht. Und passieren. Wird, wird absolut nicht
1: passieren, und auszuschließen. Wir wissen ja auch alle, was bei der Love Parade passiert ist. Richtig? Da wurde, sobald Leute hingefallen sind, genau. haben alle aufgehört, Und waren sofort umzulaufen. diszipliniert und haben Richtig. gesagt, erstmal jetzt ruhig Richtig. die ja. Ruhe bewahren Richtig. und so. Richtig.
0: Das funktioniert also immer gut. Ja. Jetzt kommt natürlich, ähm, kann man sich natürlich die Frage stellen aus Sicht der Protestierenden. Ähm, wenn man jetzt sozusagen um dieses System weiß mhm, mh. ähm, und da hat jemand auch einen sehr schönen Vorschlag geschickt, ähm, sozusagen auch darunter kommentiert, das war wirklich ein, ein Feuerwerk. Ähm, wie wäre es denn, wenn sozusagen die Protestierenden einfach Hunde, Katzen und Meerschweine mit kleinen Permanentmagneten ausstatten und die vor sich herlaufen lassen? <lacht> Kann man dann damit nicht sozusagen... Ähm, <lacht> Als aus Sicht der Protestierenden sich den Weg wieder freimachen. Ich, ich frage mich, was die Meerschweinchen in dieser Aufzählung sollen. Ja, die sind, halt sehr, die sind halt nah am Boden, ne? die können gut aufsammeln. Ja, aber warum? Also Hunde und es, Katzen,
1: okay, aber... Es, es war
0: jetzt Beispiel. Ja, ne? ja
1: ich, ich wollte ja nur fragen. Ne? Aber ja. hat
0: man quasi auch, ähm, finde ich eine gute Idee. Jetzt kommen wir zu dem den technischeren Sachen, ja. sage ich mal. Ja. Jetzt ist das ja dieses Auto mit dem Magneten, ne? was da also quasi das dann wieder aufsammeln muss. Das klingt irgendwie so schön, aber ähm, so ein Elektro, also das würde ja dann auf eine Art Elektromagnet rauslaufen, also quasi mhm. etwas, wo man Strom durchschickt, dann während der da durchfließt, ist ein Magnetfeld an, dann saugt man eine bestimmte Menge Kugeln an, dann macht man es aus, die fallen in irgendeinen ja. Behälter und macht weiter, ne? ja. so wechselt ja. sich das so ab. Ne? Man muss die irgendwie wieder runterkriegen ja. von seinen Magneten, ja. sonst ja. braucht man auch nicht aufsammeln. Ja. Ähm, das ist, äh, also so Elektromagneten, nur mal so für Leute, die das jetzt nicht so auf dem Schirm haben. Du weißt jetzt inzwischen, warum das äh, in, in der Gruppe Ja, ja, kam, mittlerweile weiß ja, genau, ja. ähm, So Elektromagneten, das ist sehr ineffizient. Also man braucht sehr viel Strom mhm. ähm, für doch relativ wenig Effekt. Mhm. Also müsste quasi, wenn man jetzt von einer großen Fläche angeht, ich sage sag mal so ein Marktplatz ja. oder sowas, ne, was man jetzt so die Größenordnung, braucht man also dann schon für das Fahrzeug erstmal noch ein eigenes kleines Kraftwerk vielleicht. Dass da vielleicht einfach so eine so ein Blockheizkraftwerk, so ein kleines Blockheizkraftwerk ja. auf einem dritten <lacht> Fahrzeug einfach noch mitfährt, ja. das sozusagen dann die nötige Energie bereitstellt, ja. dass die Kugeln aufgesammelt werden können. Ähm, jetzt noch eine grundlegende Frage, jetzt haben wir sozusagen die technischen Parameter geklärt. Ähm, ist natürlich ein Problem, müsste man ab jetzt Veranstaltungen quasi nur noch in Bereichen zulassen, wo es auch kein Gefälle gibt. Sollte man sich bei Stahlkugeln auch drüber, ne, wenn das jetzt so ein bisschen nur, nur eine leichte Anhöhe ist. Ja. Schon ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Vielleicht macht man einfach kleine Würfel. <lacht> ja, oder so, so spitze Sachen, so, so weißt du, so, hm. so, so stachelmäßige
1: Sachen. Man wirft einfach Nagelbretter aus. Mhm. Finde ich
0: auch gut. Das, oder Glasscherben. Einfach direkt Glasscherben.
1: Ja, das ist Aber halt schwierig mit,
0: mit dem Aufsammeln. Mit ja. Eisenspänen versetzt, dass oh, man ja. die wieder äh, richtig, ansaugen richtig. kann. Also ich würde sagen, damit haben wir den Social-Media-Beitrag ja. abgehakt. Wir haben viele Verbesserungsvorschläge ja. jetzt geliefert. Äh, ich wollte es nochmal in die in die Community ja. spreaden, dass die Leute sich quasi drauf gefasst machen, wenn ihr demnächst auf Demos oder gegen ja. Demos geht. Ähm, also bitte immer einen kleinen, vielleicht einen Permanentmagneten ja. einstecken. So einen Kühlschrankmagneten, ja. dass ihr euch im Zweifelsfall dort rauskämpfen könnt. Ja. Da müsstet ihr schon aufpassen. Ansonsten übrigens ähm, der gr größte Hass von Menschen, die beruflich mit Magnetismus arbeiten, sind übrigens Permanentmagnete. Das heißt, die, äh, die die man auch aus der Schule kennt, ne? Also so Kühlschrankmagnete. Ja, also ja, Magnete, ja. die einfach immer magnetisch ja, sind. Wie der Name schon sagt. Wie der Name schon sagt. Ähm, warum? Weil die natürlich äh, EC-Karten und alles, was man sozusagen in Hosentaschen tragen kann, mhm. sehr unschädlich
1: machen. Wie funktioniert das eigentlich? Kannst du das erklären? Die EC-Karte? Das, äh. Ja. Jetzt nicht, aber warum die EC-Karte dann äh, kaputt geht. Weil die EC-Karte hat so einen schwarzen
0: Streifen hinten drauf. Ja. ne? Das ist so ein Magnetstreifen. Mhm. Und das ist im Prinzip ähm, äh, nichts anderes als sozusagen so ein kleines magnetisches Pulver, ja. was dazu eingebettet mhm. ist. Also wie so ganz viele kleine magnetische Späne, ja, okay. die da drin sind. Ja. Drin, drin sind. Ähm, und man kann das tatsächlich, man kann das, wenn man sich, es gibt ja so magnetisches Pulver, so Eisenspäne ja, ja, und so. Ne? Ja. Man kann damit tatsächlich ähm, das sichtbar machen, was für Informationen da drauf gespeichert ah, es, ist. Es
1: gibt ja auch so Mag äh, Papier, also es genau, ist kein Papier. Genau, aber, ja. Ja, wo mhm. das drin ist.
0: Richtig. Man kann das da drauf streuen und sieht quasi, dass dann so wie eine Art Strichcode da rein magnetisiert ah, okay. ist. Also quasi die werden so ummagnetisiert, ja. dass das mal in eine Richtung mal in die andere zeigt. Und das ist wie eine Art Strichcode, äh, wie eine Art, ja, fast wie eine Art Binärcode, wo quasi dein Name und so ähm, äh, quasi dort reingespeichert ist. Ja, und das, äh,
1: das ist deswegen nicht sichtbar, damit man das nicht so leicht fälschen kann oder Nee, es ist
0: einfach magnetisch weil das einfach
1: auszulesen ist in Kartenlesegeräten okay. okay weil das leicht äh, das ist alles optisch auszulesen richtig okay ja. ah, ist gut. dann sind wir auch wieder schlau und richtig und wenn
0: man da mit Magneten rangeht macht man diese ja. diese Einstellung quasi kaputt ja man dreht das alles irgendwie in eine Richtung und dann kann das Kartenlesegerät nichts mehr das ist damit natürlich anfangen. blöd ne das ist blöd und so Permanentmagnete schnipsen einen gern mal gegen eine Hosentasche wo auch ein Schlüssel drin ist ja. und dann hat man im Prinzip schon verkackt ja Deswegen also deswegen kann ich aus Berufsgründen sagen, dass permanent man knetet, das ist wirklich Teufelszeug.
1: Ähm, braucht man nicht. Was mir gerade noch eingefallen ist, als du das äh, so mit, ich sag mal, Massenkontrolle erzählt hast, durch Ausrutschen. Es waren jetzt ja vor... Ich sag mal, e ich, ich sag mal nicht mehr vor Kurzem, ja. aber vor, vor ein, zwei, drei Wochen gab es ja so schlimme Ausschreitungen in Südafrika. Ja. Und da sind dann Videos durchs Netz kursiert, wie ähm, Ladenbesitzer zum Beispiel in Einkaufspassagen mhm. literweise Speiseöl ausgeschüttet haben oh, vor ihren vor. Ihren mir die Ehren. Leute richtig. Hat was. Damit die Leute sozusagen, ne, da fliegen drei auf die Schnauze und dann der Rest traut sich ja nicht mehr ran. Und das wird dann auch ein richtig schöner Schlamm-Catchen. Oh ja. ja, das ist ja, äh, das, das gibt's ja eigentlich wahrscheinlich nicht, ne so eingeöltes äh, Catchen ja. auf äh, einschlägigen ja. äh, Plattformen. Das äh, wird das angeboten. Ne?
0: Weißt <lacht> du ja nicht mehr, weil du bist ja nicht mehr auf sozialen Netzwerken jetzt.
1: Exakt, das ist noch aus, aus der Zeit, äh, ähm, bevor... Ja. Social Media Exit. Ja. ja, genau. Richtig. Ja, wollte ich nochmal mal erwähnen, das fand ich einen
0: sehr spannenden Ansatz, sollte man auf jeden Fall weiterverfolgen, sollte man möglichst viele Investitionen auch tätigen in den ja, Bereich der ja. Zukunft.
1: Ich, äh, das ist tatsächlich, es ist tatsächlich, es ist eine gute Überleitung zum äh, Thema, was, äh, was ich heute mitgebracht habe. Okay. Und zwar hattest du ja schon angesprochen, ähm, es geht mal wieder überraschenderweise um Energie heute. Du hast oh, angesprochen, ja. die Magnete, die brauchen halt zum Beispiel sehr viel Energie und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, ich habe heute einen Artikel mitgebracht, den ich äh, hier jetzt kurz vorstellen würde, den, Gerne. den Inhalt davon. Gerne. Da Journal da. Club heute. Bei äh, richtig, richtig. So, ja. ähm, es, ist, es ist ein Artikel, der ist schon mittlerweile zehn Jahre alt. Boah. Ähm, was ja halt in der wissenschaftlichen Welt schon eine lange Zeit ist. Ja. Kommt auf das Forschungsgebiet drauf an, aber in dem Fall... Die Leute, die den Artikel geschrieben haben, schreiben jetzt bestimmt schon Bücher. Da Sozusagen, kann ja? ich dir sagen, ich kenne die Person, die den Artikel geschrieben hat, so. äh, das ist tatsächlich so. Okay. Ja, ja. Ja, gut. Und ähm... Es ist nun so, dass, dass normalerweise diskutieren wir ja nicht solche alten Sachen, aber das, in dem Artikel, das ist äh, recht zeitlos. Okay. Äh, von daher dachte ich mir, dass das trotzdem noch relevant ist, das hier mal mitzubringen. Dann bitte. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit, ähm, letztlich der Überbegriff ist Energieanalyse. Also wir, wir, wir schauen uns an, wie im makroskopischen Maßstab, wie man da sozusagen gewisse Prozesse energetisch analysieren kann. Wir haben es ja in der Thermodynamik-Folge so mit. Makroskopischen und mikroskopischen Energiegeschichten ja. beschäftigt. Heute zoomen wir mal ganz weit raus. Okay. Wir wollen das heute ein bisschen bilanzierend betrachten. Das ist gut. Und zwar ist es so, dass man ähm, in, dem, in dem Fachgebiet der Energieanalyse, also im Englischen klingt das ein bisschen schicker. Wir nennen es einfach, wir, nennen, wir bleiben beim Deutschen. Na, na ähm, ist letztlich eine, eine, sag ich mal, Ingenieursdisziplin. Und äh, da beschäftigt man sich damit wie viel letztlich nutzbare Energie aus einem energiegewinnenden Prozess herauskommt. Ja. Wir haben uns, äh, nutzbare Energie, wissen wir alle, was das ist? Ja. Also wir wissen, Energie kann letztlich nicht vernichtet werden, aber es gibt so nutzbare und weniger nutzbare Energie. Genau. Und ähm, ein sehr schönes Beispiel ist dafür eigentlich, äh, wie wir mit fossilen Energieträgern umgehen. Und zwar ist es ja so, wenn wir daran denken, dass wir beispielsweise Öl aus dem Boden pumpen, ja. liefert uns ja so sage ich mal eine eine Einheit Öl liefert uns eine bestimmte Energiemenge, die wir hier was weiß ich in unserem Auto tanken können zum Beispiel. Aber um sozusagen diese dieses Öl zu fördern, müssen wir natürlich auch eine gewisse Menge Energie aufbringen. Ja. Und jetzt ist es so, dass ähm, sich solche Systeme irgendwie energetisch und letztlich auch wirtschaftlich nur rentieren wenn du mehr Energie aus deinem Energieträger, aus also aus dem Öl rausbekommst, als was du aufwenden musst, um es aus dem Boden zu holen. Mhm. Das ist ja soweit recht ersichtlich. Und äh, da kann man das Verhältnis bilden. Und je größer dieses Verhältnis letztlich ist, desto effektiver ist der Prozess. Ja. Und ähm, äh, da gibt es dann einen, noch, noch eine weitere Kennzahl, mit der man das äh, bewerten kann. Und ähm, es ist nun so, dass sich schlaue Menschen damit beschäftigt haben, wie man, also wie man solche Prozesse beschreiben kann und ähm, man hat festgestellt, dass das letztlich nur möglich ist, wenn man das jetzt nicht zu einem Zeitpunkt macht. Also zum Beispiel du sagst, äh, du hast irgendein Ölfeld und du guckst äh, sozusagen zu einem Zeitpunkt t, wie viel Energie rauskommt, wie viel du reinstecken musst, um halt dieses Verhältnis zu bilden und zu Also zum Rentabe Beispiel jetzt mal jetzt mal profan
0: runtergebrochen, wie viel Strom äh, verbraucht meine Förderpumpe gerade, die das Öl aus dem Boden mhm, holt? Mh. Und wie viel im Vergleich dazu, wie viel Energie erzeuge ich, indem ich das Öl verbrenne? Exakt, exakt, ja. genau so ist es. Ja. Das wäre die, die einfache Rangehensweise, aber
1: die ist nicht komplett. Richtig, die ist nicht komplett, weil es gibt da bestimmte Effekte, die sie einstellen, wenn man das über die gesamte, ich sag mal, Lebenszeit von, von diesem, von dem Ölloch machen würde. Ja. Und, ähm, der Artikel beginnt sozusagen damit, sich mal anzuschauen, wie denn dieses ähm, Verhältnis aus äh, nutzbarer zu äh, aufzuwendender Energie sich verhält, über die Lebenszeit von einem äh, beispielhaften Gas- und Ölvorkommen. Mhm. Und man hat festgestellt, ähm, wenn man ein bisschen Vorrede machen bis bisschen zum Eigentlichen, aber ja, ja, müssen, okay. müssen, müssen wir schon... Man, man soll ja nicht so hart rein, müssen in man ein Ruhe bisschen verstehen. Vorspiel muss sein. Ähm, und zwar hat man festgestellt, dass zu Beginn, der, der Erschließung, sage ich mal, wir bleiben mal beim Ölfeld. Wir bleiben mal bei, oder bei so einem Ölloch irgendwie, ne? so ein Bohrloch. Ja. Ähm, so ein Sandkasten für, zum für Männer. Richtig. Ja. Äh, zu Beginn der ganzen Sache ist, ist, das, äh, ist das dieses Verhältnis für die nutzbare Energie, was rauskommt, verhältnismäßig gering. Mhm. Das nimmt dann zu mit der Zeit und bis es dann irgendwann an einem Maximum ankommt, dann äh, nimmt das wieder ab. Und das hat dann so, ein, so eine Art Glocken. Glockenkurve ist dann ja. die, diese Verteilung. Vielleicht,
0: wenn man sich sozusagen bei einem jetzt Ölvorkommen vorstellt, das ist so ein bisschen wie, ähm, wie ein Cocktail trinken. Am Anfang ist der noch nicht so gut durchmischt, da hat man jetzt noch nicht so ein richtig geiles Erlebnis. Dann ist man irgendwo so im mittleren Bereich. Da ja. ist alles gerade schön homogen. Ja. Und es kommt auch viel, wenn man zucht. Ja. Und dann reicht, erreicht man irgendwann unten den Boden, wo dann ja. sozusagen nur noch so Eiswürfel klumpen ja. und man muss ja. so rumstochern und rumzucht, um dann noch was rauszubekommen. Genau, genau so und ist Das ist das. im Prinzip genau wahrscheinlich die
1: diese ähnliche ja. Kurve ja. Äh, wie beim Ölfördern. Und ähm, dann hat man sich mal damit beschäftigt und sich überlegt, woran liegt das denn? Ja, also eigentlich. Könnte man ja denken, warum soll es, warum soll es sich das denn mit der Zeit überhaupt ändern? Und ja. zwar ähm, gibt es da letztlich verschiedene Gründe, die hat man da versucht herauszufinden. Mhm. Ähm, der erste Grund ist, also man hat zuerst nach Gründen dafür gesucht, warum es überhaupt wieder abnimmt. Jo. Uff, Schlimm, das oder? liegt zum einen da oder kann an zwei Gründen liegen. Ja. Zum einen daran, dass, sag ich mal, der Energiestrom, der nutzbare Energiestrom geringer wird. Ja. Zum Beispiel, wenn du da, sag ich mal, viel Wasser oder so, dann in deinem Öl hast, was du mit hochpumpst, weil das holst du ja irgendwie aus der Erde und wer weiß, vielleicht fließt da dann Wasser irgendwie ja. rein mit der Zeit, weil je weniger Öl du hast, desto größer ist ja halt das, das frei Volumen und desto mehr Flüssigkeit kann da irgendwie von außen eindringen. Oder aber, dass der Energieaufwand, den du aufwenden musst, um es aus dem Boden zu holen, größer wird, weil beispielsweise der, der Druck in deinem, in deinem Ölbecken im Boden halt so weit absinkt, dass du mehr ja. äh, sozusagen. Zieh, ne, Und mit Unterdruck, Unterdruck ja. aufwenden muss, um das hochzu Ja. Oder beides zusammen, das kann natürlich auch sein. Und ähm, das ist ja tatsächlich so ein Verhalten, was man ja von Öl kennt. Oder so äh, Dino-Knochen in der, in der Leitung. Oder sowas. Das ne? da hat man ja auch häufig. Ähm, das kennt man sowohl von Öl als auch von Gas, letztlich äh, von allen fossilen äh, Energieträgern, auch von Kohle. Ja. Deswegen müssen wir irgendwann immer tiefer graben, um, äh, um an Kohle zu kommen. Das heißt, der ja. Energieaufwand wird letztlich immer größer. Jo. Damit hat man sich irgendwie den. Ähm, den Abfall erklärt, was was mhm. schon Sinn macht. ja. ja. Und ähm, <lacht> mittlerweile ist man ja so, wenn man das global sich betrachtet, sind wir ja bei unseren globalen fossilen Energieträgern schon lange auf dem Absteigen last. Also wir müssen ja. sozusagen immer mehr Energie mittlerweile aufwenden, um die gleiche Menge an Energie irgendwie nutzbar hinten rauszubekommen. Ja. Und ähm, hat man sich auch die Frage gestellt, warum steigt denn das überhaupt? Also warum ist das nicht gleich hoch und fällt dann irgendwann ab? Mhm. Und da hat man festgestellt, dass es da so eine Art Lernkurve gibt. Also man fängt dann halt an, sich ein neues Gebiet zu erschließen Ja. und sag ich mal, stochert da so ein bisschen rum und guckt sich das mal an und sowas fängt dann ja. an, das zu extrahieren und mit der Zeit lernt man natürlich dazu, da und da ist mehr zu holen und so weiter und so fort. Also es gibt durch, durch eine ansteigende Lernkurve sie das Geschlechtsverkehr
0: am Anfang Uff. stochert man so drin rum ne?
1: Man, man, man kennt es aus verschiedenen Lebenslagen, wollte ähm, ich damit noch sagen. Oder, oder bei Essen zum Beispiel. Essen ja. auch, ja. <lacht> man, man, man merkt, es ist letztlich, also es ist sehr analog ja, zu, zu vielen Dingen. Ja. Ja. Ähm, genau, wo waren wir Man hat sozusagen festgestellt, dass dieser, ja, ich, ich nenne es mal so ein Erntefaktor irgendwie, dass, dass der einer Glockenkurve folgt. Also steigt, hat dann irgendwo einen Höhepunkt und fällt dann wieder ab. Ja. Ähm, das war letztlich nur eine Beobachtung, die ist jetzt, das war jetzt nichts per se Neues, was da gemacht wurde. Es wurde einfach nur nochmal mit äh, Daten, also mit echten sozusagen Recherchedaten gefüttert und man hat das auch äh, großflächig festgestellt. Ja. Ähm, und jetzt ist es so, dass äh, wir wissen ja, der Energiebedarf der Menschheit ist sehr, ist sehr hoch. Ne? Ja. Für, für irgendwelche Exajoule oder so, keine Ahnung. Mhm. Und der ist es wird <lacht> prognostiziert, dass der steigen wird. Ja. Und jetzt äh, kann man sich ja die Rechnung relativ leicht aufmachen, wenn die sozusagen ne, dieser Erntefaktor sinkt, mhm. der Energiebedarf aber steigt, müssen wir sozusagen in, auf zwei Ebenen dagegen ankämpfen. Und zwar zum einen müssen wir dann zum einen mehr Energie irgendwie aufwenden oder mehr Öl fördern, um die gleiche Menge Energie rauszubekommen, wir wollen aber ja mehr Energie verbrauchen. Das heißt, es, es schaukelt sich so hoch. Ne? Ja. Also es äh, kann irgendwie alles nicht so ganz funktionieren. Gibt einen kleinen Finger und... Na, richtig, ja. richtig, tatsächlich. Und jetzt ist es so, dass ja von vielen Menschen, die dahingehend sehr technologiegläubig sind, wird dann gesagt, ja, aber wir haben ja erneuerbare Energien mhm. und äh, die sind ja unerschöpflich bei uns. Also Sonne scheint jeden Tag irgendwo auf der Welt, Wind weht auch immer irgendwo auf der Welt, das heißt wir stellen einfach Windräder auf und äh, Solarpaneele und dann können wir einfach genau das, was wir vom Öl vorher hatten oder vom von der vom Gas und äh, von der Kohle holen wir uns einfach da die Energie genau und das kostet ja auch nichts, das zu bauen exakt also man baut das ja vor free. wenn wir die Kosten mal noch äh, weglassen nee, ich meine als energetisch achso ja, ja richtig Kosten. richtig genau das äh, da kommen wir dann nämlich auch langsam zum eigentlichen Kernpunkt, wo es dann wirklich spannend wird ja ähm, davor aber noch was anderes und zwar ist es ja so, dass wir wir bekommen ja dann letztlich nur Strom aus äh, solchen ja. also regenerativen Energiequellen. Was wir aber vorher rausbekommen haben, ist ja Öl zum Beispiel. Wie ne? langlebigerer Öl, äh, Energieträger. Richtig, ja. richtig, und Öl ist ja, ne, wir wissen ja, wir können das irgendwie tanken, das ist im Plastik drin. Richtig. Was haben wir noch, äh, was ist noch so stark? Das ähm, ist es eigentlich letztlich, wir können es halt auch verbrennen so in unseren ja. Heizungen. Das geht ja alles mit Strom nicht. Das heißt, wir müssen aus, mit dem Strom erstmal wieder zum Beispiel solche flüssigen Energieträger machen. Ja. Kraftstoffe zum Beispiel. Und wir haben in der Thermodynamikfolge gelernt, dass irgendwie jeder Umwandlungsschritt von Energie immer mit, mit Verlusten verbunden ist. Mhm. Das heißt, um sozusagen eine, sag ich mal, eine, eine Einheit Benzin zu machen aus Strom, brauchst du halt unmengen viel mehr Energie als ja. das irgendwie aus dem Boden zu zutschen mit dem Schlauch das Öl und das dann ein bisschen umzuwandeln und dann hast du Benzin. Also ja. das ist der erste Punkt. Das heißt, wir müssen schon mal aus dieser Perspektive her viel mehr irgendwie Energie in Form von Strom aufbringen, um irgendwie so weiterzumachen, wie wir es bisher tun. Ja. Und der zweite Punkt ist, dass äh, man angenommen hat, dass, dass ja die äh, erneuerbaren Energien irgendwie unerschöpflich sind mhm. und dass die nicht dieser Gesetzmäßigkeit folgen, dass du eben diese Art Glockenverteilung hast. Ja. Und äh, hier hat man jetzt, um diese Theorie, die da aufgestellt wurde, um das äh, zu festigen, hat man eben, in, ich glaube das war für die USA, die ähm, für die Wind- und Solarkraft mhm. sich mal die Daten angeschaut und äh, geguckt, wie über die Zeit denn die Erträge von Photovoltaik und Wind waren ja. spezifisch auf, sage ich mal, auf eingebautes Windrad und hat ja. erstaunlicherweise festgestellt, dass das äh, einer ähnlichen Gesetzmäßigkeit folgt wie beim Öl und beim Gas. Das heißt ja. ähm, über die Zeit her nehmen die die spezifischen Erträge von von Photovoltaik und Wind auch ab, weil das äh, wieder irgendwie dem dem Prinzip der Low-Hanging-Fruit folgt. Ja. Man geht natürlich immer erst dahin, wo viel Wind weht, wo viel Sonne scheint. Boah, ja. da sind Windrad hin, da ist natürlich alles top und super. Irgendwann ist sind da alles die guten voll. Die Plätze weg. Richtig. Ist wie, ist wie am Pool und am Strand. Zum Beispiel, dass jeder hat sein Handtuch irgendwo hingelegt ja. und dann musst du halt dann so dritte Reihe irgendwie gehen genau. und dann irgendwann siehst du das Meer auch überhaupt nicht mehr. Ja. Ähm, das heißt, und, äh, ne, und in Kombination mit den Effekten, was wir, was wir gerade eben schon gesagt hatten, dass du halt so deutlich mehr Energie aufwenden musst in Form von Strom, um irgendwie, sag ich mal, was wie Benzin herzustellen und was auch immer mhm. und Wasserstoff und pipapo. In Kombination mit der Abnahme von den Erträgen kann man sich jetzt ausrechnen, dass das alles so nicht funktionieren wird. <lacht> Da, ähm, und das ist äh, tatsächlich irgendwie so die Essenz davon, äh, von diesem Artikel, dass äh, eigentlich beschrieben wird, dass die einzige Lösung für unser Energieproblem nur ist, einfach weniger Energie zu verbrauchen. Ja. Das ist eine, das ist eine sehr lange Vorrede für ein sehr kurzes Fazit. Das ist das Statement sozusagen. Was man, und ähm, wir haben es ja schon oft irgendwie so ank anklingen lassen, das so stimmt, die einzige ja. Lösung ist, mehr oder weniger weniger Energie zu verbrauchen. Ja. Und das ist jetzt aber so, sag ich mal, die wissenschaftliche Begründung dafür. Man kann das auch mathematisch nachweisen, warum das sein muss und warum ja. es anders nicht geht. Das heißt, wenn ihr jetzt demnächst bei, bei der Familienfeier am Tisch sitzt mhm. und euch euer Onkel erzählen möchte, dass die einzige Lösung für uns Wasserstoff ist aus erneuerbaren Energien, könnt ihr ja. jetzt
0: genau erklären, warum das nicht der Fall ist? Man kann das Gedankenexperiment auch ein bisschen anders eigentlich machen. Wir wissen, dass fossile ähm, äh, Energieträger sozusagen ja wirklich erschöpft sind, so gut wie erschöpft sind ne, ja. auf unserem Planeten. Also das läuft jetzt noch ein paar Jahrzehnte, aber irgendwann ist der Hahn zu. Ja. Und jetzt kann man sich überlegen, okay, wir müssen das, was wir an Energie da rausgeholt haben, quasi alles über erneuerbare Energien ja. machen. Solar, ja. Wind, ähm, Geothermie, Geothermie Wasserkraft, Ge ja. Gezeiten und so weiter. Ähm, fangen wir an mit Solar. Kann man unendlich viel Solarstrom erzeugen? Nein, weil irgendwann ist die Oberfläche des Planeten voll mit Solarzellen. Ja. Also da gibt es ein hartes Limit, ähm, wie sozusagen, bis wohin man Solarausbau ja, betreiben kann. Ja, ja. Ähm, es wird wahrscheinlich weniger sein, weil die Leute ja irgendwo auch noch stehen oder sitzen wollen Richtig. zwischen den ganzen Solarzellen. Da,
1: dahingehend auch, auch sehr interessant ähm, die diskutierte ähm, Photovoltaikpflicht für Neubauten. Ja. Ist ja auch wieder der Punkt, da entscheidet man natürlich nicht nach, äh, wir stellen jetzt ein großes eine große Fläche Photovoltaik irgendwo hin, wo wirklich viel Sonne scheint. Ja. Wir bauen überall eine Photovoltaikanlage drauf.
0: Ja, ich meine, okay, kann man sich jetzt streiten. Ne? Ähm, es, es gibt vielleicht auch da, es gibt ja Fortschritte bei der Solartechnologie, aber keine Größenordnungen. Also wenn man sich jetzt sozusagen eine ja. Standard-Silizium-basierte ja. ähm, Solarzelle anschaut, also wirklich ja. Photovoltaik, dann sind wir da irgendwie mittlerweile bei so Standard 35 Prozent. N nee, N nicht, nicht mal. Wenn ne? man das, ist bei Das sind hochgezüchtete, als
1: also knapp 30 Prozent. Es, es gibt tatsächlich auch ähm, Module äh, aus dem Labormaßstab, genau. die dann aus sehr... Hoch, das sind die hochgezüchteten, die ich meine, aber nicht sehr, wirklich, sehr aufwendig und nicht auch, wirklich ja, alltagskompatibel. Richtig. Also überhaupt nicht alltagskompatibel.
0: Also wir sind bei unter 30 Prozent ja. sozusagen ja. Effizienz oder also Umwandlung von Solarenergie ja. in elektrischen Strom. Ja. Und da wird sich auch größer, also wird sich, nee, werden sich keine wird
1: Größenordnungen mehr ändern. Das ist äh, tatsächlich, äh, muss ich noch mal kurz einhaken. Ich hatte ja vorhin von dieser Lernkurve gesprochen. Ja. Und ähm, das ist ja auch so ein Gegenargument gegen die Technologiegläubigkeit von vielen Menschen, die ja. sagen, ja, in 10, 20 Jahren wird es noch riesige Durchbrüche geben in unserer Technologie, die wir jetzt haben. Das ist nicht so. Also, das sieht ja. man ja auch an dieser ganzen zum Beispiel Wasserstofftechnologie. Das ist, hat seine Daseinsberechtigung, wir ja. wollen ja jetzt nichts irgendwie schlecht reden. Aber die Technologie dazu ist verhältnismäßig alt... Ja. die man hat das schon ausgiebig erforscht man hat ja vor 20 und 30 Jahren schon Forschungsprojekte zu gehabt jo. und nur weil das jetzt wiederkommt heißt das nicht dass das auf einmal besser ist also woher soll es denn kommen das heißt die Lernkurve ist da schon am mehr oder weniger Maximum es, fast es gibt
0: auch noch so diese Kartell äh, die Kartelleiche Kartelleiche ja. die Kartelleiche ähm, Fusion richtig ja. ähm, auch ein spannendes Thema hatten wir auch schon mal ja. aber nochmal zur Solarzelle ja. ist natürlich auch also Solarzellen werden ja auch nicht aus Luft und Liebe gebaut Ja sondern aus einem Rohstoff, der, und so bescheuert das klingt, wir hatten es auch hier schon mal, der knapp wird, nämlich Sand. Mhm, also Silizium ähm, gewinnt man aus Sand, möglichst reinem sauberen Sand, also quasi sehr klein gehäckseltem Stein. Goldstrand. Genau. So ja. Und also auch da gibt es mittlerweile internationale mafiöse Strukturen, ja. die quasi ähm, Sand klauen und illegalen Sandhandel betreiben, in, in Maßstäben, die man sich gar nicht vorstellen kann. Da mhm. werden teilweise Strände abgebaggert. Ja um quasi diesen Rohstoff Sand bereitzustellen, den man braucht, um nicht nur äh, Fenster zu bauen, weil ja. auch Glas ist Siliziumoxid, ähm, sondern eben auch Sili äh, äh, sag mal schnell, Solarzellen. Ja. Dazu kommt, ähm, dass man die in der Regel dotiert mit Materialien, die jetzt mhm, nicht mehr ganz so schön verträglich sind. Ja. Ähm, also es hat auch alles seine Kehrseite. Ja. Dotieren heißt, man, man äh, schießt da so ein bisschen noch andere Materialien ja. dazu, damit die Solarzelle ein bisschen besser geht. Es ist auch wurscht, aber also da, gibt es, da gibt es harte Limits ja. und da gibt es auch, ähm, wenn man sich auch so ein bisschen die Industrie dazu anschaut, die, wir, wir kennen das bei uns in Dresden, viele, die in Großteil der Solarindustrie ist wieder weg. Ja. Ähm, es gab einen Boom ähm, und dann wurde das outgesourced äh, und man macht jetzt andere Sachen. Ja. Ähm, steht natürlich im armen Konkurrenzkampf auch mit der ganzen Chipindustrie, die nämlich dieselben Ausgangsmaterialien benutzen
1: wie die Solarindustrie. Was ja auch tagesaktuell eigentlich ein großes Problem ist, dass viele Elektronikhersteller zurzeit nicht an die Grundmaterialien ihrer genau. Chips kommen. Ja, das,
0: das nochmal. Ja. Und es sind eben oftmals dieselben wie auch in der Solarindustrie. Ja. Also das ist quasi ein ganz großes Problem. Die Windkraftwerke kann man jetzt natürlich sagen, ja, wir haben mehr Extremwetter, mehr Wind. Mhm. ja. Ähm, Gut, kann man sicherlich diskutieren, ja. ähm, aber auch da sagst du ja schon, da, auch da sind die Sonnenplätze langsam weg, ja. ähm, wo man quasi das, da geht es ja eben auch darum, kontinuierlich ja. Energie zu
1: erzeugen und nicht nur punktuell. Vielleicht auch noch ein, ein Hinweis zu Photovoltaik, heute ist so ein bisschen die, die wir, wir decken ein paar, paar Mythen auf aus, ja. aus den erneuerbaren Energien. Ja. Es ist ja so, dass oftmals so äh, prophezeit wird, dass die Kosten von Photovoltaik und und Batterien, die werden ins Bodenlose fallen. Ja. Und damit ist das dann, hast du so eine billige Möglichkeit, Strom zu produzieren, ja. dass das äh, ja. dass Kohle und Kernkraft nicht mehr konkurrenzfähig sind. Ja. Da muss man sich aber fragen, woher kommen heutzutage die Photovoltaik-Module? Ja. Die kommen aus China und das kommen so da auch schon die letzten zehn Jahre, seitdem ja. in Deutschland ja beispielsweise das nicht mehr passiert. Ja. Ähm, und wie wir, wie werden denn in China wie wird denn in China dieser extrem energieaufwendige äh, Herstellungsprozess mit Energie versorgt? Ja. Aus Kohlekraft und Richtig. aus Kernkraft. Und da kann man sich ja überlegen, dass das auch nur noch eine gewisse Zeit lang so passieren wird genau. und irgendwann ist ja Kohle und äh, ne, und Kernkraft dann auch irgendwie alle. Ja. Und äh, wie soll denn der Preis weiter fallen? Ja, also es liegt ja, ja nur, die, ist ja nur so preiswert, weil erstens China natürlich extrem preiswert produzieren kann ja. und dann auch extrem billige Energie zur Zeit noch bezieht, aber das kann ja nicht weiter fallen. Ne? Das ist ja nicht möglich. So, Richtig. Ja? Beziehungsweise kann es weiter fallen, aber es wird irgendwann deutlich teurer wieder werden. Ja, und letztendlich, ich meine, worauf ich
0: hinaus wollte bei der ganzen ja. Solardiskussion ist, dass wir unser Rohstoffproblem von den Fossilen. Ich, ich nenne es jetzt mal ein Rohstoffproblem, was wir bei den Fossilen langsam erreichen. Nee, das, nämlich, dass die Vorräte die über Millionen von Jahren entstanden sind, langsam alle sind, ja. das verschieben wir jetzt sozusagen einfach auf eine neue Energieform. Ja, und richtig. Das, das ist bei der Solarenergie nämlich also der Fall, dass ja. auch die sozusagen elementare Rohstoffe bedarf, Exakt, die ja. wir quasi jetzt schon in einer in der Größenordnung
1: verwenden, die definitiv nicht gut ist. Man hört das ja immer wieder vom Li Lithium zum Beispiel, genau. in, in Lithium-Ionen-Batterien. Ja. Ähm, das ist ja genau das gleiche Spiel. Also äh, letztendlich ist es
0: gut gemeint und sicherlich ist die Idee ja. auch besser, als jetzt irgendeinen Abgas zu erzeugen unmittelbar. Ja. Abgesehen von dem Herstellungsprozess. Es, ähm,
1: ja, also das ist das ist ja auch so eine Sache. Man, Wir wollen ja jetzt hier das auch nicht grundsätzlich schlecht machen. Nee. Wir wollen bloß darauf aufmerksam machen. Dass auch da Probleme kommen. Richtig, dass wir dass wir eben stark aufpassen müssen, dass wir nicht versuchen, Business as, as usual weiterhin richtig. zu machen. Indem wir jetzt sagen, okay, wir machen einfach, wir haben ja kurz Besuch bekommen. Von, ja, äh, es ist, die nehmen uns hoch. Ja, <lacht> ja ähm, Dass wir nicht anfangen und sagen, ja, wir haben einfach so viel Strom aus, aus Sonne und Wind, da ja. können wir dann wieder Benzin draus machen mit, mit aufwendigen Stritten. so das, das macht halt keinen Sinn, weil wir haben ja die Gründe gerade genannt. Und wir müssen halt gucken, dass wir versuchen, den Strom direkt zu nutzen. Dass wir beispielsweise genau. ähm, Wärmepumpen installieren, mit ja. denen wir aus Strom Wärme machen können. Zurzeit ist, glaube ich, in Deutschland... Das sind, glaube ich, so 10 bis 15 Prozent der Haushalte werden über elektrische Wärme versorgt, sozusagen. Mhm. Der Rest ist irgendwie Fernwärme, äh, ja. Zentralheizung, die ja dann mit Öl oder Gas beheizt werden und so weiter. Ähm, und die können wir natürlich dann aus äh, den genannten Gründen halt nicht so weitermachen. Das heißt, äh, wir müssen halt gucken, dass wir den, den schon recht energetisch teuer produzierten Strom letztlich oder ineffizient produzierten Strom so effizient wie möglich nutzen. Das ja. ist nun mal in den meisten Fällen Wärme zum Beispiel. Mhm. Zum Beispiel, weil das ein bisschen auch hilft. Also, wenn man jetzt zum Beispiel an so
0: Pufferspeicher denkt, also man macht Wasser heiß und packt ja. das in einen gut isolierten Tank, ja. dann bleibt das über Stunden nutzbar heiß. Ähm, und so kann man zum Beispiel auch diese ganzen Fluktuationen bei Solar-
1: und Windenergie auch noch ganz gut ähm, zum Beispiel, ja. ausbügeln. Das ist, das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Thema noch, wie man ja. gleich mal auf die äh, Fluktuationen reagieren kann. Das, Letztendlich, äh, ja. was
0: man vielleicht festhalten können, ist, dass auch bei den regenerativen Energien ähm, gerne natürlich ich sag mal vorsichtig Greenwashing betrieben wird. Definitiv. definitiv. Ähm, und das als Heizbringer versprochen wird. Ja. Aber das ist definitiv nicht der Fall. Also wie, wie ich schon sagte, man verschiebt das eine Problem einfach zur nächsten Energieform. Ja, Nämlich, das ist, ja. Das ist Rohstoffknappheit. Ja. Ähm, und auch Generatoren in Windkrafträdern ähm, ja. brauchen Elektronik und brauchen bestimmte Rohstoffe, ja. die natürlich auch nur begrenzt vorhanden Richtig. sind, wie alles andere Richtig. auch. Und das ist äh, langfristig, und da gebe ich dir vollkommen recht, da gebe ich auch der Veröffentlichung recht oder eben, der das sagt, dass eben
1: das nur über den Verbrauch versucht ja, werden ja, kann, ja, zu regeln. Ja. Ja. Vielleicht, vielleicht fassen wir nochmal zusammen. Also ja. auf jeden Fall, was wir, was wir rausgefunden haben, ist prinzipiell, dass wir immer auf unserem Weg zur Energie oder zur Generierung von für uns nutzbarer Energie, was ja letztlich Strom ist, äh, was Wärme ist, äh, wir haben ne, irgendwas so zur Mobilität, irgendwie so flüssige ja. Kraftstoffe, die springen nicht einfach so aus der Erde, da müssen wir immer schon eine gewisse, eine gewisse Menge Energie aufwenden. Mhm. Und ähm, je höher das Verhältnis ist aus rausgekommener und aufgewendeter Energie, desto besser ist unsere Energiequelle. Ja. Ähm, und dieses Verhältnis nimmt über die Zeit hin ab. Also ja. sowohl kann man das lokal für die einzelnen Quellen betrachten, aber auch global für die Summe aller Quellen. Mhm. Das gleiche Spiel hat man mittlerweile auch bei den erneuerbaren Energien erreicht. Ja. Aus Auch unter anderem aus dem Grund, dass wir Sag ich mal, was die technologische Lernkurve betrifft, sind wir schon, also es gibt auf jeden Fall, das kann man, das kann man nicht wegdiskutieren, es gibt, wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall immer noch ein paar Prozent geben, die man da rausholen kann, mit so ein paar Tricks und Kniffen ja. und so weiter, das ist auch wichtig, da zu forschen. Aber die kosten Energie, muss man jetzt auch sagen. Die mal dazu. kosten auch Energie, natürlich. Und was Forschung
0: an Energie kostet, das wird, ja, das wird das, tatsächlich <lacht> gerne ignoriert, ja. aber das ist einfach, was da passiert, um, also wie viel Energie man aufwendet, um eine Solarzelle um ein Prozent zu verbessern, ja. das steht in fast keinem Verhältnis. Also ja. Wir beide arbeiten in dem Bereich, ähm, wo quasi Forschung betrieben wird, ja. in, in irgendeiner Art und Weise. Und ja. wir wissen beide, was dort an Energie verbraucht ja. wird, unter diesem Deckmantel. Und das, ist, das ist Natürlich vieles davon ist gut und auch hilfreiche Forschung, die ja. uns irgendwie weiterbringt. Ja. Aber es ist einfach ein unglaublicher Apparat. Das kann ja. man sich nicht vorstellen was da passiert. Auf jeden Fall. Das, das muss man vielleicht auch einfach mal so klar sagen, dass das ja. wirklich ungeheuerlich ist, was da äh, Tag, also pro Sekunde an Energie verbraten ja. wird. Großgeräte, Großanlagen, die 24-7 durchlaufen, ähm, wo natürlich auch wichtige Grundlagenforschung dran gemacht wird, aber der Betrieb ähm, allein schon, also du brauchst ja eigene Blockheizkraftwerke für, für viele äh, oder, oder eigene Kraftwerke ja. teilweise ja. Für, für manche Forschungseinrichtungen. Ja. Das ist, also das ist ungeheuerlich. Das ja. muss man sich einfach auch immer wieder klar machen, dass das alles auf Pump
1: ist. Also alles, Definitiv. was wir tun, ist irgendwie auf Pump. Und genau, der, der zweite Punkt ist, dass sozusagen die Energieerträge werden kleiner, der ja. Energiebedarf der Menschheit wird größer ja. durch steigende... Anzahl von Menschen durch steigende Industrialisierung in äh, Ländern, die das vorher noch nicht so hatten. Ähm, das heißt, die, die Trends, äh, ne, ist das sozusagen äh, Minus und Minus. Also, das, ja. das gleicht sich nicht außen. Das, das schaukelt sich gegenseitig noch hoch. Das ist sozusagen ein, ja, irgendwie so ein schlechter Effekt irgendwie. Ne, ja. Für uns nicht so günstiger Effekt. Und die einzige Lösung dafür ist einfach, und das ist einfach gesagt und das, äh, kann man wahrscheinlich in 20 Stunden nicht abhandeln, wie das genau funktionieren soll, aber weniger Energie zu verbrauchen. Ja. Ob man jetzt das Licht nicht anlässt, wenn man den Raum verlässt, ob man äh, aufs, mal aufs Auto verzichtet, äh, das sind äh, viele kleine Teile, Alles, die dann also eben. So selbst bilden. an unserer Kleidung hängt ja so
0: ein großer Strombedarf. Das kann man Zum sich ja nicht vorstellen. Ne? Das wird gern aus so Rechnungen dann irgendwo fallen diese ganzen Größen raus. Ja. Ne? Das, das ist immer eigentlich auch mal spannend nachzuvollziehen, wo diese. Diese ganzen Produktionsaufwände werden eigentlich nicht so richtig an die Firmen übermittelt, nur teilweise. Ja. Ähm, letztendlich hängt an uns ein extremer Strombedarf. Jedes T-Shirt, was ich anziehe, hat, ist durch eine Fabrik gelaufen, die ja. die dafür quasi einen Anteil ihrer Energie ja. aufgewendet hat. Es wurde transportiert. Da wurde äh, ein Scanner benutzt von dem Postboten, ja. der irgendwie den ja. Barcode abgescannt ja. hat. Und also, das ist, äh, ja. man kann sich das nicht vorstellen, aber man trägt ja. quasi ein Kraftwerk. Vom ja. Oberkörper, vielleicht, wenn man die ganze Energie aufsummiert, die da
1: äh, reingeflossen vielleicht, ist. Vielleicht äh, bringe ich da mal eine Fallstudie mit von einem ganz konkreten Anwendungsbeispiel, wie man okay. wie man diese Energiebilanzen so aufstellt, wie man das auch wirklich gesamtheitlich macht. Das ist halt das ja das gleiche Ding, dass äh, man sagt... Ganzheitliche äh,
0: Behandlung hierbei sitzt man Tatsächlich, ja. systemisch. Ja, systemische genau, Behandlung. Genau.
1: Ähm, es, äh, zum Beispiel ja, Photovoltaik und Windstrom wird ja auch äh, in, den, in den Bilanzen als äh, Komplett emissionsfrei ja, betrachtet, ja was was so in der Form auch nicht stimmt. Also ja. es wird, wie du gesagt hast, auch sehr viel Greenwashing bei den vermeintlich ja. grünen Energien betrieben. Wir wollen jetzt ja auch nichts schlecht reden Wir wollen bloß sagen, dass man das auch mal drüber nachdenken soll. Das ist, ist nicht alles Gold, was bleibt. Richtig, das ja. ist nicht äh, nicht alles genauso einfach, wie das immer beschrieben wird. So ist es. Ähm, ich denke, mit diesen ähm, ich, ich sah noch kurz, wie das heißt. Das weil das ist, ist, sein, das, ja, es ist ein Open auch. Access. Das kann sich jeder auch ohne Uni- oder Hochschulzugang anschauen. Ja. Es heißt, A Dynamic Function for Energy Return on Investment. Na, kurzer Titel, DOI muss ich nicht nennen, äh, guckt da einfach mal rein. Richtig. Also
0: äh, Hausaufgabe bis nächste Woche, das Paper mal lesen. Ähm, meine, eigene, äh, meine eigene Insights Richtig. gewinnen sozusagen in die, in die komplexe Thematik. Wir würden jetzt hier mit diesen doch eher depressiven Gedanken diese Folge beenden ähm, und euch quasi jetzt auch ein bisschen Zeit geben, das einfach zu verdauen, zu weinen gemeinsam vielleicht eine, eine, ja eine, einen kleinen Hilfekreis aufzusuchen, ja. ähm, ins Gespräch zu kommen mit anderen ähm, und dann sozusagen die eigene Transformation zu vollziehen, mittelfristig. Wasser trinken für den Weltfrieden, wir hatten es vor gar nicht richtig, allzu langer Zeit, richtig, richtig. Ähm, ist natürlich ein Thema, muss man muss man sich mit auseinandersetzen.
1: Und, und wenn es wenn's irgendwann mal stressig wird, ja. vergesst nicht, mal ordentlich rumzustochern.
0: Richtig, einfach mal in der Ölgrube drin rumstochern. Richtig. Da, ähm, wenn wir eins gelernt haben, dann das. Ich würde sagen, ich drücke hier soll ich? aufs Knöpfchen. Soll ich soll ich, ja. ich drücke mal drauf. Hier. Ja. Und da ist sie wieder.
1: Es Eine. ist wieder ein persönliches Ende. Sobald ist, diese Melodie erklingt. Ja, ist alles gut.
0: Ist wir können uns hier streiten. Ja, wir könnten uns verprügeln. Richtig. Aber sobald diese Melodie kommt, ist alles wieder in Ordnung. Damit würde ich sagen, keine blutigen Nasen heute bei Sitzmann, und Mr. Gonzo. Eher rauchende Köpfe. Die Leute machen sich jetzt hier wieder Gedanken über ja. die Zukunft und das ist auch gut so. Das, wenn wir eins wollen, dann das. Und natürlich nie irgendeinen Reichtum. Das sind so vielleicht unsere zwei größten Ziele. Ähm, in diesem Sinne würden wir uns verabschieden ähm, an diesem Sonntag, dem 1. August. Wir entlassen euch in den wohlverdienten Feierabend. Bis nächste Woche. Buß, buß.